0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Fachgespräche zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung im Jahr 2022. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 177. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich meine dreiteilige Episodenreihe zum Rückblick auf die Sommerprüfung 2022 für FachinformatikerInnen für Anwendungsentwicklung. Und zwar mit den Fachgesprächen. Wir hatten die Dokus, wir hatten die Präsis, heute kommt der letzte Part, die Fachgespräche. Und das ist einer der Prüfungsteile, der von den Prüflingen am heißesten, am sehnsüchtigsten erwartet wird. Ja, wohl eher nicht. Die meisten haben eher ein bisschen Angst davor. Denn anders als bei der Doku und bei der Präsi, wie ich es schon oft gesagt habe, weiß man halt beim Fachgespräch nicht, was drankommt. Die anderen Artefakte ne, hast du in deiner eigenen Hand, habe ich schon mehrfach erzählt. Fachgespräch, ja, ist ja halt Glückssache, ne? was die Prüfer und Prüferinnen nicht denn wohl fragen werden. Und ich habe das Ganze mal in dieser Sommerprüfung bei uns, in den Prüfungen, ja, mitgeschrieben, was wir gefragt haben. Mensch, guck mal. Und heute gebe ich dir eine top 10 ist es nicht, eine Top-X-Liste sind ganz schön viele Fragen, glaube ich, ähm, der am häufigsten gestellten Fragen in unseren Fachgesprächen. Das wird heute etwas anwendungsentwicklungslastiger als die anderen beiden Episoden, weil logisch, ne? wir wollen natürlich prüfen, ob die Leute coden können. Aber Überraschung, du wirst auch feststellen, dass ganz, ganz viele Fragen mal wieder nichts mit Programmieren zu tun haben ähm, und diese Fragen sind leider die meist äh, nicht so gut beantwortet werden. Von daher guck dir die am besten an, egal welchen IT-Beruf du lernst. Einige davon können mit großer Wahrscheinlichkeit auch in deinem Fachgespräch drankommen und die werde ich dann heute einfach mal durchgehen. Aber wenn du Anwendungsentwickler oder Anwendungsentwicklerin wirst, dann ist das heute genau das Richtige für dich. Da habe ich nämlich, ja, wie gesagt, meine Top X der Fragen, die wir gestellt haben. Vorweg, wie auch bei den letzten Malen, das, was ich heute erzähle, ist wieder meine Erfahrung ne, aus unseren, aus den Prüfungen, bei denen ich dabei war. Ich spreche hier nicht für alle Prüfungsausschüsse in Deutschland und vor allem, äh, ja, nicht für alle Prüfer und Prüferinnen, die sich da vielleicht irgendwie Fragen ausdenken. Also von daher, wenn in deiner Prüfung ganz andere Fragen dann kommen, dann schreib mich bitte nicht an und sag, hey, warum wurde ich nicht XY gefragt? Ja, ich weiß es nicht. Ich gucke nicht äh, oder ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ja? Das sind einfach nur Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und wie man so schön sagt, ne, aus der Vergangenheit lässt sich nicht eins zu eins ableiten, dass es in der Zukunft auch so ist. Von daher, wenn im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr was ganz anderes gefragt wird, dann ist das halt so. Und vor allem auch in deiner konkreten Prüfung, denn ganz viele Prüfungsausschüsse fragen auch erstmal zu deinem Projekt und das kenne ich natürlich nicht, also kann ich dir dazu auch keine Fragen vorgeben, logischerweise. Aber zumindest ist bei uns so, wir fangen auch oft mit dem Projekt an, wechseln dann aber auch zu allgemeineren Fragen, die eigentlich jeder Prüfling beantworten können muss und davon habe ich heute auf jeden Fall ein paar mitgebracht. Ich habe mir auch immer daneben notiert, das muss ich ja sowieso machen, als kleine Dokumentation für die Prüflinge, wenn wir sie am Ende bewerten, ob die Fragen richtig oder falsch beantwortet wurden. Und einen groben Überblick, was fast immer falsch beantwortet wurde, ist, Frage nach dem Stundensatz, laufende Kosten im Projekt, Löschanomalien in Datenbanken hatten wir ganz, ganz oft, dass das nicht erklärt wurde. Lambda-Ausdrücke, obwohl fast jeder Prüfling die heute benutzt in seinem Code. Und Klassiker generische Klassen. Das wird auch ganz oft benutzt in statisch typisierten Sprachen. Ne? List of irgendwas zum Beispiel. Und da können die Leute einfach nicht erklären, was es ist. Also... Die meisten Fragen, die ich hier mitgebracht habe, also ich habe sie erstmal nur danach gewichtet, quasi wie oft wir sie gefragt haben, nicht wie oft die dann falsch beantwortet wurden. Das waren jetzt so die Top der falsch beantworteten Fragen gerade. Ähm, grundsätzlich solltest du dir alles angucken, ja. aber die Fragen, die jetzt gleich kommen, sind halt am häufigsten gestellt und dann äh, ja, würde ich dir empfehlen, schau sie dir so gut an, die Antworten, dass du sie auch in der Prüfung gut abspulen kannst. Denn darum geht es natürlich, danach wirst du bewertet. Wie schon angedeutet, sind da eben auch viele Wirtschaftsfragen dabei, vermutlich, weil einfach viele Prüflinge zum Anwendungsentwickler oder Anwendungsentwicklerin eben ja Bock auf Code haben, was auch gut ist und dann aber den Wirtschaftsteil leider links und rechts liegen lassen und das ist nicht so gut, weil der IT-Beruf ist halt ein kaufmännischer Beruf und das war schon immer so und wird auch so bleiben. Zumindest nach der Neuordnung 22, äh 20, 2020, so sieht das ganz stark so aus. Also von daher guckt ihr unbedingt auch diesen Bereich an, weil das ist einfach wichtig und es kommen einfach viele Fragen dazu auch im Fachgespräch hoch. Ansonsten kann ich immer wieder nur noch mal zum x-ten Mal sagen, alles, was du benutzt in deinem Projekt, das musst du auch erklären können. Es kann nicht angehen, dass du sagst, ja, ich habe Java und JavaScript benutzt, aber du kannst die Problemsprachen nicht abgrenzen. Du weißt nicht die Eigenschaften der einen oder der anderen. Du kannst sie nicht sagen, wie sie typisiert sind oder was die Unterschiede sind, äh, was die Paradigmen sind und so weiter. Das, das geht einfach nicht. Du musst dich mit den Sachen auseinandersetzen und sie in Anführungszeichen auf Prüfungsniveau erklären können und nicht einfach irgendwas runter. Ja, ich sage immer so abfällig runterrotzen, ohne eigentlich zu verstehen, was du tust. Das geht nicht. Jedenfalls nicht in der Abschlussprüfung. Das kannst du in deinem Tagesjob vielleicht machen. Vielleicht kommt, äh, kommst du damit durch bei deinem Chef. Aber bei den Prüfern und Prüferinnen, nee, bitte nicht. Da musst du es erklären können. Und daher ergibt sich ein anderer großer Teil der Fragen von meiner Liste einfach aus den häufigen Projektthemen. Wir haben halt ganz klassisch viel Web-Anwendungen, die entwickelt werden. Ne? Da werden REST-Schnittstellen gebaut, da wird irgendwas abgesichert mit OAuth zum Beispiel. Verschiedene Programmiersprachen, Stichwort Backend und Frontend. Ne? Java zum Beispiel und JavaScript sind halt ganz unterschiedlich typisiert. Äh, insbesondere im Frontend wird halt fast immer auf JavaScript gesetzt oder zum Beispiel auch auf TypeScript. Aber dann sollte man auch ein paar Spezifika der Sprache kennen. Das sind so die Basics. Ne? Zum Beispiel Frage... Äh, wie man Variablen deklarieren kann in JavaScript. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das kommt auch immer mal wieder hoch, weil das so die Basics der Sprache sind, die man eigentlich können und kennen sollte, wenn man damit eine umfangreiche Anwendung gebaut hat. Nach irgendwas müssen wir ja fragen. Und auf der anderen Seite haben wir halt oft Single-Page-Applications heutzutage, die halt so einen großen Stack mitbringen. Und da muss man sich halt auch mal Fragen zur Architektur gefallen lassen, was die Vor- und Nachteile sind, ob es noch Alternativen gibt und so weiter. Also natürlich hinterfragen wir dann auch deine Anwendungen, gucken, was du da gemacht hast und warum du was gemacht hast. Und darauf muss natürlich auch Frage und Antwort stehen. Das heißt, die Fragen, die gleich kommen, sind halt eher allgemeiner Natur, aber du solltest dich natürlich insbesondere auf alles rund um dein Projekt vorbereiten. Ne? Das werden wir natürlich äh, links und rechts auseinandernehmen, äh, weil das ist ja dein Prüfungs-, dein, ja, dein Artefakt, was du abgibst am Ende. Ne? Und ähm, ja, wenn dann noch Zeit ist, ne, wenn du alles gut erklärt hast, dann kommen wir zu diesen, in Anführungszeichen, Standardfragen, die wir jetzt gleich mal einmal durchgehen. Gut, ich habe nicht durchgezählt, wie viele es sind, aber sie passen nicht mehr auf einen Bildschirm, ja, knapp auf zwei bei mir. Das sind relativ viele. Ich weiß auch nicht, ob ich heute alle durchgehe und sauber erklären kann. Ähm, bei einigen dauert es nämlich vielleicht ein bisschen lange. Das wäre dann jeweils eine einzelne Podcast-Episode. Aber ich gucke mal, was mir zu den einzelnen Fragen einfällt und äh, ja, dann schauen wir mal, was dir das am Ende bringt. Ich habe ja noch ein paar komplette Podcast-Episoden, zum Beispiel direkt zu meiner ersten Frage, zum Stundensatz, aufgenommen. Den kannst du dir dann gerne nochmal anhören, wenn du das im Detail dir nochmal draufschaffen willst. Gut, dann starten wir mit meiner Liste. Nummer 1, unangefochten, auf Platz 1 und ich glaube schon fast seit Jahren ist die Frage nach dem Stundensatz. Und wie könnte so eine Frage aussehen? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten danach zu fragen. Klassiker wäre, erläutern Sie uns doch mal, was in einem Stundensatz erhalten, enthalten ist. Ja? Und dann würden wir erwarten, dass da nicht nur kommt, äh, mein Gehalt. <lacht> und das wäre gleich auf mehrfachen Ebenen eine schlechte Antwort, weil Nummer 1, Azubis kriegen kein Gehalt, sondern eine Ausbildungsvergütung. Ähm, Nummer zwei, es besteht nicht nur aus der Ausbildungsvergütung, sondern auch aus ganz, ganz vielen anderen Teilen, insbesondere der Sozialversicherung, die den nächsten großen Brocken ausmacht. Ähm, vielleicht, wenn es ein externes Projekt ist, noch ein Gewinnaufschlag, der reinkommt. Dann natürlich noch die ganzen Gemeinkosten, die umgelegt werden müssen und so weiter. Und das sollte man bitte sauber erklären können. Viele Anschlussfragen gehen dann zum Beispiel in den Bereich der einzelnen Bestandteile, also... Wenn wir sowas haben wie die Gemeinkosten, dann ne, kann man schön fragen, was der Unterschied ist zwischen Gemeinkosten und Einzelkosten. Äh, oder fixe und variable Kosten. Also alles, was irgendwie auf Kosten endet. Ne, da kann man natürlich schön einsteigen. Oder Sozialversicherung. Ne? Die Frage kommt jetzt auch tatsächlich auf Platz 3 schon meiner Liste. Gleichrangig mit der Normalisierung. Weil die Sozialversicherung sollte man halt auch kennen. Und zwar übrigens ganz egal, welchen Beruf man lernt. Weil die zahlen wir alle. Also Sozialversicherung aufzählen können. Und auch wer sie bezahlt. Denn dadurch wird klar, dass das in den Stundensatz eingerechnet werden muss. Wir haben in Deutschland, zumindest Stand jetzt 2022, fünf Sozialversicherungen, die auch übrigens auf jeder deiner Gehaltsabrechnung stehen müssten. Ja, hört ihr auch gerne dazu nochmal meine Podcast-Episode äh, an, da gehe ich alle durch. Wir haben die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Unfallversicherung und eine bleibt noch übrig und das ist die Arbeitslosenversicherung. Das sind die fünf Sozialversicherungen und die zahlen wir und die zahlen wir Hauptsächlich zur Hälfte und zur anderen Hälfte zahlt die der Arbeitgeber. Und da der Arbeitgeber die zahlt, zusätzlich zu deiner Ausbildungsvergütung, muss er die natürlich auch mit einkalkulieren, wenn er dich irgendwem in Rechnung stellt. Weil die, ja, die Euros dafür, die fallen ja nicht vom Himmel, die muss er irgendwie erwirtschaften. Ähm, ganz kurzer Überblick, weil ich habe das schon wirklich im Detail in meiner Episode zur Gehaltsabrechnung gemacht. Ähm, vier von fünf teilen wir uns hälftig, so ungefähr mit kleinen Ausnahmen. Und die Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber komplett sogar. Dafür musst du gar nichts bezahlen. Und Das ist sicherlich etwas, was äh, viele Prüflinge so nicht auf die Kette kriegen. Ich würde mir auf Prüfungsniveau dann zum Beispiel noch wünschen, dass du weißt, wie die aktuellen Prozentsätze sind der jeweiligen ähm, Sozialversicherung. Aber dann bist du schon auf dem Weg zum 1-plus-Kandidat. Wenn du das werden willst, dann schau sie dir auf jeden Fall einmal an. Also Stundensatz unbedingt angucken, mache ich nicht im Detail. Eigene Podcast-Episode ist verlinkt in den Notes. Die findest du übrigens wie immer unter itberufepodcast.de slash 177. Hör sie dir unbedingt an und auch den Podcast zur Sozialversicherung beziehungsweise zur Gehaltsabrechnung, wo wir das mit durchgehen. Also diese beiden Sachen kann ich dir uneingeschränkt empfehlen. Unbedingt bitte reinhören, weil die stellen wir in fast jedem Fachgespräch und sie werden auch fast immer falsch oder unvollständig beantwortet. Das ist ganz, ganz schade. Deswegen unbedingt einmal reinhören. So, auf Platz 2 haben wir dann das erste Mal etwas äh, Technisches, und zwar Normalisierung. Wir sind ja jetzt im Bereich der Anwendungsentwicklung. Ne? Da gehört Programmieren natürlich zum Alltag, aber auch Datenbanken. Irgendwie. Ob man sie jetzt selber erstellt oder abfragt, beides ist wichtig und auf Platz 2 meiner Liste ist die Normalisierung, weil wenn man in seinem Projekt eine eigene Datenbank erstellt, wir natürlich auch erwarten, dass sie normalisiert erstellt wird in der üblichen dritten Normalform. Zur Normalisierung habe ich auch schon mehrere Artikel- und Podcast-Episoden aufgenommen, deswegen gehe ich es nicht im Detail durch, hört ihr auch die gerne nochmal an. Einmal habe ich sogar häufige Fragen im Fachgespräch, glaube ich, gemacht zur Normalisierung und dann auch ein konkretes Beispiel, wie komme ich von einer nicht normalisierten zu einer normalisierten Datenbank mit den einzelnen Schritten dazwischen, denn das liefert auch viele weitere Anschlussfragen im Fachgespräch. Ne? Zum Beispiel Klassiker, auf welcher Normalisierungsstufe, also auf welcher äh, Normalisierungsform, Normalform, so oh mein Gott, <lacht> werden die M zu N und auf welcher die 1 zu N Beziehungen aufgelöst, ne? Und Spoiler: M zu N wird auf der zweiten und 1 zu N wird erst auf der dritten Normalisierungs-Normalform-Herrschaft sein, aufgelöst. Ja? Also Normalisierung auch ein Quell vieler, vieler Anschlussfragen ähm, mit, äh, mit den verschiedenen äh, Stufen und was dort passiert und Beispielen vor allem auch, damit man sauber erklären kann und so weiter. Also bitte unbedingt drauf schaffen. Wichtiges Thema für alle Anwendungsentwickler und Entwicklerinnen. Ja Und dann kommen auf Platz 4 äh, und 5 erst ein bisschen was zur Programmierung, nämlich einmal die Kapselung und dann die klassische Frage, Klasse versus Objekt, was ist der Unterschied? Kapselung ist ja eine der zentralen Säulen der Objektorientierung, ne? äh, insbesondere sowas wie, was ist ein Getter und Setter, was sind Sichtbarkeitsmodifizierer, wozu benutze ich die, wie ist die Sichtbarkeit bei den einzelnen Modifizierern und so weiter. Und das zeigt auch ganz viel, ob man Objektorientierung gut verstanden hat oder nicht. Es gibt zwar noch Polymorphie und Vererbung und ja, die kommen auch gleich auf auf der Liste. Aber die Kapselung ist eine schöne Einstiegsfrage, weil das sich so einfach anhört, aber man daran gut festmachen kann, ob die Leute es wirklich verstanden haben. Ne? Polymorphie und Verlärmung, das kann ich so lehrbuchmäßig auswendig lernen, aber Kapselung, ne? was ist denn der Sinn von Getter und Setter und warum mache ich das und was bringt mir das im Vergleich zu anderen Programmiersprachen? Da kann man auch wieder ganz, ganz viele Anschlussfragen stellen, sei es so kleine Sachen wie, erklären Sie doch mal Getter und Setter, wie implementiert man das, ähm, ja, warum macht man das, warum macht man die Sachen nicht public und so weiter. Aber eben auch hin zu größeren Sachen. Theoretisch kommt noch bis zu design gehen und so weiter an der Stelle. Also das ist immer eine ein schöne Einstieg und deswegen fragen wir das relativ häufig. Genauso oft haben wir allerdings eine weitere klassische Frage gestellt und zwar grenzen Sie mal Objekt und Klasse ab. Das können recht viele Prüflinge, weil man inzwischen so erwarten kann, dass das eine Standardfrage ist. Es gibt aber immer noch überraschend viele, die es nicht sauber abgrenzen können. Da wird dann irgendwie sowas gesagt wie... Eine Klasse enthält ein Objekt, oder irgend, also manchmal gibt es da ganz komische Formulierungen. Und ganz kurze Wiederholung, Klasse versus Objekt. Ein Objekt ist ein Ding der realen Welt mit Eigenschaften und Funktionen. Ja, Eigenschaften heißen in der Objektorientierung Attribute, die Funktionen werden Methoden genannt. Und diese Eigenschaften können Werte haben und ähm, die Funktionen ja, führen halt etwas aus, was man mit diesem Ding tun kann. Es gibt dann eine Klasse, eine Klasse ist eine Art Bauplan für Objekt T. Aus einer Klasse kann ich mehrere Objekte erzeugen, deren Werte, deren Attributwerte sich unterscheiden können, die aber immer alle die gleiche Anzahl an Attributen und Methoden haben. Und so kann ich quasi aus der Klasse beliebig viele Objekte erzeugen. Die nenne ich dann auch Instanz. Instanz und Objekt ist quasi ein, ein Synonym füreinander. Und ich erkläre das immer gerne wie so ein Ikea-Schrank. Ne? Wenn ich diese Ikea-Papieranleitung mir wie eine Klasse vorstelle, kann ich mit dieser einen Klasse ganz viele verschiedene Ikea-Schränke zusammenbauen, die zwar alle exakt gleich aussehen, ja? die aber alle individuell eine Ausprägung dieses Schrankes zum Beispiel sind. Das ist ganz grob zusammengefasst das, was man sagen könnte im Fachgespräch zu Klasse versus Objekt. So, nächste Frage auf der Liste ist auch wieder etwas technischer. Ein Lambda-Ausdruck, was ist das eigentlich? Und vor allem fragen wir das selbstverständlich, wenn wir in Codebeispielen beispielen Lambda-Ausdrücke sehen. Auch alle anderen dürfen das inzwischen erklären können, aber insbesondere wenn man es selber benutzt, ja, dann kann man schon die Uhr danach stellen, wenn man danach gefragt wird. Und ein Lambda-Ausdruck ist so einfach erklärt, das ist einfach eine anonyme Funktion. Also eine Funktion, die keinen Namen hat. Das war es auch schon. Ne? Und jetzt kann man natürlich noch mehr erklären, dass man dann zum Beispiel higher order functions daraus zusammenbauen kann, die dann solche Lambda-Ausdrücke als Parameter bekommen. Ne? Oder man kann sagen, man kann damit ein bisschen Code abkürzen, man spart sich ein bisschen Boilerplate-Code, weil man Methoden, Signaturen nicht mehr hinschreiben muss und solche Sachen. Da kann man dann verschiedene Ausführungen noch machen. Aber runtergebrochen auf die Basics ist ein Lambda-Ausdruck einfach nur eine Funktion ohne Namen. Das ist es. Mehr ist es nicht. Ja? Schön wäre natürlich, wenn man dann noch zu der Programmiersprache, die man selber benutzt hat, erklären kann, wie die mit Lambda ausdrücken umgeht. Ich würde zum Beispiel, wenn ich einen Java-Entwickler oder Entwicklerin da sitzen habe, fragen, wie das denn genau umgesetzt ist. Weil Lambda-Ausdrücke, also Funktionen, sind nicht einfach in die Sprache eingebaut worden als neuer Datentyp, sondern es ist quasi nur syntaktischer Zucker und im Hintergrund wird aus diesen Lambda-Ausdrücken trotzdem weiterhin eine Klasse quasi generiert. Ja? So, und das kann man alles wunderbar erklären, wenn man Java-Entwickler wird, ansonsten muss man das nicht erklären, ja? So, nächster Punkt hatte ich eben schon angeteasert, Vererbung, ja, und auch die Polymorphie kommt gleich noch drei Fragen drunter, die darf man natürlich auch rauf und runter erklären können, weil es halt eben, ja, Sachen sind, die in der Objektorientierung oder anders, die die für die Objektorientierung so wichtig sind, die das ja quasi auch so ein bisschen mit definieren und da wir das quasi täglich benutzen, wenn wir objektorientiert arbeiten, sollte man diese beiden wichtigen Features erläutern können. Vererbung, ja, kriegen die meisten Azubis eigentlich ganz gut hin. Sagen dann so, ja, aus, aus äh, Basisklassen werden die Attribute und Methoden an die Subklassen vererbt. Da kann man natürlich viele Anschlussfragen stellen. So, werden alle Methoden Attribute vererbt? Nein, nur die sichtbaren natürlich. Ne? Kann ich auch die Vererbung einschränken? Ja, ich könnte zum Beispiel in Java mit Final ähm, äh, verhindern, dass Methoden überschrieben werden können und solche Sachen. Ne? Also sowas kann ich tun und äh, fragen als Prüfer. Und bei der Polymorphie allerdings, da tun sich viele Prüflinge immer ein bisschen schwerer, das zu erklären. bringt das dann auch so ein bisschen mit Vererbung durch oder erklären das immer anhand der Vererbung und so weiter. Also das muss man ein bisschen sauberer abgrenzen. Zu beiden Themen, Vererbung und Polymorphie, habe ich jeweils eine Podcast-Episode schon aufgenommen, eine sehr ausführliche. Hörte die gerne nochmal an. Ansonsten, kurzer Spoiler zur Polymorphie. Ist halt äh, quasi eine Funktionalität der Programmiersprache, die ich sag mal, in zwei Ausprägungen kommt. Nummer eins, ich kann überall, wo ein gewisser Datentyp erwartet wird, zum Beispiel, wenn ich eine Variable deklariere oder wenn ich einen Parameter bekomme oder wenn ich einen Rückgabewert irgendwo habe, kann ich dort auch eine Sub- Klasse oder einen Subtypen ganz allgemein erwarten, also bei einer Klasse zum Beispiel eine Subklasse oder bei einem Interface eine implementierende Klasse ne? und das heißt, der Aufrufer sieht nicht, welche konkrete, welcher konkrete Typ sich hinter diesem abstrakten Typen, sage ich mal, verbirgt, abstrakt nicht im Sinne abstrakter Klassen, sondern eben einem, einem Obertyp von etwas, ne? entweder Interface oder Basisklasse. So, und übrigens, äh, ich habe gleich schon falsch angefangen. Ich würde erstmal erläutern, was Polymorphie eigentlich heißt. Ne? Steht für Vielgestaltigkeit. Und es sieht dann quasi so aus, als würden sich hinter dieser Variable verschiedene Datentypen verbergen. Ne? Und die Gestalt dieses Datentyps kann sich verändern, quasi. Und das zweite wichtige Feature der Polymorphie ist das sogenannte späte oder dynamische Binden. Das heißt, wenn ich in meiner Vererbungshierarchie zum Beispiel Methoden überschreibe, dann wird zur Laufzeit immer von ganz unten in der Vererbungshierarchie schrittweise nach oben geschaut, wo die erste Implementierung dieser Methode vorliegt und die wird dann aufgerufen. Und so kann ich quasi mit der Polymorphie einmal definiertes Verhalten in Subtypen überschreiben und verändern. Ja, das macht es so interessant, weil nach außen hin sieht es so aus, als würde ich mit einem Ding arbeiten. In Wirklichkeit arbeite ich aber mit einem abgeleiteten Ding und das verhält sich vielleicht ganz anders als das eigentliche Ding. Und das äh, ist ganz interessant, damit ermögliche ich zum Beispiel eine Erweiterbarkeit in meinem Code, weil ich einfach gegen die Basistypen entwickle, später dann aber Subtypen ergänzend einfach meinem Programm hinzufügen kann und das Basisverhalten muss ich dafür gar nicht mehr anpassen. Ne? Das wäre so dieses Open-Closed-Principle aus den Solid-Principles, äh, was was man zum Beispiel mit Polymorphie und äh, einer konkreten Ausprägung der Vererbung ähm, umsetzen könnte. So, dann haben wir als nächstes eine Frage aus dem Datenbankbereich wieder und zwar Anomalien. Was ist das eigentlich? Wir fragen natürlich auch ganz oft nach Normalisierung. Dann kommen wir immer zu der Frage, warum machen wir den ganzen Quatsch eigentlich? Ne? Warum normalisieren wir Datenbanken? Und dann ist die Antwort ja, um Redundanzen zu vermeiden. Und dann ist die Gegenfrage, warum wollen wir denn Redundanzen vermeiden? Und dann ist die Antwort ja, weil Redundanzen zu Anomalien führen können. Und dann ist wieder die Gegenfrage, was sind, was sind denn die Anomalien? Und dann kommt die Antwort, äh, ja, zum Beispiel wenn ich Datensätze mehrfach habe und ich ändere dann den Namen, dann kann ich einen vergessen. Und das ist dann eine so Halb- bzw. Drittel-Antwort, die wir haben wollen. Denn es gibt drei verschiedene Anomalien und die meisten Prüflinge können leider nur die Änderungsanomalie, die ich gerade beschrieben habe, erklären und vergessen, dass es noch zwei andere gibt und werfen das dann alles irgendwie munter durcheinander. Also zum Beispiel bei der Löschanomalie, das ist eine der am häufigsten falsch beantworteten Anomalien, ähm, sowas wie, ja, ich habe mehrere Datensätze in der Datenbank und dann lösche ich die, aber ich vergesse einen. So, und das ist leider überhaupt nicht, was die Löschanomalie ist. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Die, äh, Entschuldigung, die Änderungsanomalie, das ist die, die die meisten kennen. Ich habe zum Beispiel mehrere Datensätze eines Kunden in meiner Datenbank und jetzt ändert der seinen Namen, weil er zum Beispiel heiratet. Dann muss ich ja alle Datensätze ändern, wo der Name drin steht. Und wenn ich dabei einen vergesse oder sogar mehrere, dann habe ich Inkonsistenz in der Datenbank. Und das Ergebnis ist, dass ich nicht mehr weiß, wie der denn jetzt wirklich heißt. Und dass der Kunde vielleicht den falschen Namen auf seiner Rechnung hat. Und das wäre halt unschön. Ne? Wollen wir nicht. Deswegen wollen wir den nur noch ein einziges Mal in der Datenbank haben. Und wenn ich den dann ändere, dann ist er überall geändert. So, und jetzt kommen wir zur Einfüge- und Löschanomalie. Und äh, um die erklären zu können, muss ich nicht an eine normalisierte Datenbank denken, sondern an eine nicht-normalisierte Datenbank. Und ich glaube, da tun sich ganz viele Prüflinge einfach schwer damit. Denn die denken automatisch in dritter Normalform. Aber für diese Anomalien... Ne? muss eine Datenbank nicht normalisiert sein. Sonst würden sie gar nicht mehr auftreten. Wie gesagt, deswegen setzen wir die Datenbank ja in Normalformen um, um diese Anomalien zu vermeiden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die nicht mehr geben kann in normalisierten Datenbanken. Aber um das Beispiel zu erklären, braucht man eine nicht normalisierte. Und wir stellen uns einfach mal vor eine Tabelle, in der Kunden mit ihren Bestellungen zusammen drin stehen. Das heißt sowas wie Kundennummer, Kundenname, Bestellnummer und weiß nicht, Bestelldatum. Ja Alles schön in einer Tabelle. Und jetzt ist es so, wenn ich zum Beispiel in dieser Tabelle einen Kunden anlegen will, dann mache ich irgendwie Insert in diese Tabelle und fülle Kundennummer und Kundennamen. Aber was mache ich denn mit den Spalten Bestellnummer und Bestelldatum, wenn der noch nie was bestellt hat? dann müsste ich jetzt hier entweder eine Fake-Bestellung eintragen oder ich lasse es einfach leer. Ich setze das Ding einfach auf Null. Ne? Und das wäre beides komisch. Und manche Tabellen sind dann so konfiguriert, dass man das einfach nicht kann, weil der Datensatz muss halt vollständig sein. Und dann habe ich ein Problem, weil ich kann den Kunden nicht anlegen, wenn er keine Bestellung aufgegeben hat. Und das wäre vielleicht ein Problem. Ne? Und das wäre dann eine Einfüge-Anomalie. Ich kann den Datensatz nicht einfügen, obwohl ich ihn eigentlich anlegen will, weil mir Daten fehlen, die mit dem eigentlichen Datensatz aber gar nichts zu tun haben. Ich will einen Kunden anlegen, brauche aber Bestellungsdaten, weil ich sonst den Kunden nicht anlegen kann. Das wäre doof. So, und in diesem gleichen Beispiel können wir auch die Löschanomalie erklären, die halt so viele Prüflinge immer falsch machen. Stellen wir uns vor, wir haben den Kunden da drin mit seinen Bestellungen und der steht da auch meinetwegen ganz, ganz oft drin, ist aber auch egal für die Löschanomalie. Ja? Wenn ich nämlich jetzt aus dieser Tabelle eine Bestellung zum Beispiel löschen will, dann steht diese Bestellung ja in der gleichen Zeile wie der Kunde. Das heißt, um die Bestellung zu löschen, müsste ich den Kunden mitlöschen, weil es ist halt ein einziger quasi gemeinsamer Datensatz. Ne? Und da hätte ich jetzt mehr gelöscht, als ich eigentlich löschen will. Wenn ich nur eine Bestellung lösche, fliegt auch der Kunde mit raus. Ja, das wäre schlecht. Ne? Und das wäre eine einigermaßen sinnvolle Erklärung für eine Löschanomalie. Das wollen wir nicht. Und was wäre dann die, äh, das Ergebnis? Das kann man natürlich dann gleich gut erklären als guter Prüfling. Wenn wir das normalisieren würden und wir würden Kunden und Bestellungen in ihre eigenen Tabellen verfrachten und die dann mit Schlüsseln aufeinander zeigen lassen, dann können wir zum Beispiel den Kunden löschen, wir können auch die Bestellungen löschen, wir können was einfügen, ändern, was auch immer, haben alles nur noch an einer Stelle und haben keine Abhängigkeiten zwischen, diese, zwischen diesen Datensätzen, sodass wir munter auch Kunden anlegen können, ohne eine Bestellung anlegen zu können. Ne? Das wäre dann das Ergebnis. So, wir bleiben bei Datenbanken. Die nächste Frage auf der Liste ist die nach Kardinalitäten. Welche Beispiele gibt es denn für Kalinitäten und welche Kalinitäten gibt es überhaupt in einer Datenbank? Und da ist der Klassiker 1 zu 1, 1 zu N, M zu N. Das können auch die meisten Prüflinge erstmal erklären. Bei den Beispielen wird es dann ganz oft tricky. Ja? Und dieses Jahr hatten wir auch schon wieder jemanden, der zum Beispiel gesagt hat, Beispiel für 1 zu 1 Beziehungen ist Postleitzahl Ort. Also, ne, Und das zeigt halt einfach, dass sie sich damit in der Praxis noch nie beschäftigt haben. Man kommt ganz schnell darauf, dass das eine M2N-Beziehung ist. Überraschung, falls du das noch nicht wusstest. Denn es gibt in Deutschland zumindest, für andere Länder kann ich nicht sprechen, gibt es Orte, die mehrere Postleitzahlen haben. Simples Beispiel, Berlin ne? hat irgendwie, ich weiß nicht, sag ich mal, zehn Postleitzahlen. Der Ort heißt immer Berlin. Auf der anderen Seite gibt es aber auch... Ähm, also ein Ort mit mehreren Postleitzahlen. Es gibt aber auch eine Postleitzahl mit mehreren Orten. Also genau das Gegenteil. Und das ist in meinem Heimatort ähm, sogar so. Wir haben 49377 Fechter. Es gibt aber auch 49377 Langförden. Das ist nämlich so ein kleiner Mini-Vorort von Fechter und hat einfach die gleiche Postleitzahl. Ja? Also Postleitzahlort ist eine M-zu-N-Beziehung. Und du legst dir bitte für deine mündliche Prüfung saubere Beispiele für alle drei Kardinalitätstypen zurecht. M zu N, 1 zu N gibt es relativ viele, 1 zu 1 ist immer so ein bisschen tricky, ne? weil die gibt es in der Realität gar nicht so oft, dass zu einem Datensatz wirklich nur ein einziger auf der Gegenseite existiert und umgekehrt auch. Ein Beispiel, was man nehmen könnte eventuell, wäre sowas wie Benutzer und Login. Benutzer in, in einem Online-System, zum Beispiel Online-Shop oder so, ne, steht Benutzername und E-Mail und ich weiß nicht, was alle drin. Und in der Login-Tabelle steht Benutzername und Passwort drin. Passwort natürlich gehasht und gesoldet und ich weiß nicht was. Jetzt nur kurz zusammengefasst hier. Ne? Und dann kann man nochmal überlegen, warum man die auseinanderzieht. Stichwort Datenschutz und IT-Security und X und Y. Und äh, was aber hier dann das Ergebnis ist, zu einem Benutzer gibt es genau ein Login. Und ein Login gehört zu einem Benutzer. Das ist dann eine echte 1 zu, N, äh, 1, zu 1 Beziehung, natürlich nicht 1 zu N. Ja? Also sucht dir gute Beispiele, im besten Fall sogar aus deinem eigenen Projekt. Dann wird es nicht so langweilig, weil sonst erklären immer alle zum x mal Artikel und Artikelgruppe ist eine 1 zu N Beziehung. So, ja? Gut, nächste Frage, die häufig kommt, gerade weil wir so viele äh, Projekte mit mehreren Programmiersprachen haben, ist die Typisierung. Bitte schau dir an, wie deine Programmiersprachen, wenn du welche eingesetzt hast, typisiert sind. Und es gibt zwei Ebenen-Typisierung. Einmal statisch und dynamisch. Das können die meisten Prüflinge noch erklären. Ne? Dynamisch, da muss ich halt keine Datentypen angeben zur compile bei der statischen Typisierung schon. Stichwort Java, ne? String X, muss ich den Datentyp angeben. In zum Beispiel PHP muss ich das nicht. Dann mache ich einfach $X, dann habe ich halt eine Variable. Da ja, kann ich halt irgendwas reinspeichern. Ne? Das ist statisch-dynamisch. Es gibt auch noch eine zweite Ebene, und zwar schwach und stark typisiert. Und das bringen dann viele durcheinander. Erstmal mit statisch und schwach und irgendwas. Und dann kommt da so, ja, es gibt statische und schwache Typisierung und dann geht alles wild durcheinander, ne? Erstmal statisch, dynamisch, muss zur Compile-Zeit der Datentyp feststehen, ja oder nein? Und dann haben wir starke und schwache Typisierung. Und dabei geht es darum, ob zur Laufzeit Typen eventuell ineinander umgewandelt werden. Und zwar implizit, ohne dass du das sehen kannst. Und da habe ich zum Beispiel etwas aus PHP mitgebracht. Da könntest du sowas schreiben wie if, Klammer auf, 1 Klammer zu. Und dann fragt man sich so, hä, was ist das denn? In einem If-Statement bei der Bedingung in den Klammern, da muss ja ein bullscher Ausdruck stehen. Ne? so if, true oder false quasi. Und jetzt schreibe ich da einfach eine 1 rein. Wie, wie kann das denn sein? Ja? Und das ist genau ein Beispiel für eine schwache Typisierung. In diesem Fall würde nämlich die Programmiersprache die 1 Umwandeln und zwar implizit, also ohne dass es wirklich hingeschrieben wird, in einen Wahrheitswert, in true oder false. Und jetzt nagel mich nicht drauf fest, ist es glaube ich so, was alles, alle Zahlwerte, die nicht 0 sind, werden automatisch in true und 0 wird in äh, false umgewandelt. Und das wäre es dann. Das heißt, aus if 1 würde dann quasi implizit if false und dann würde das halt nie ausgeführt. Ne? So, und das gibt es dann für verschiedene Datentypen. Man kann zum Beispiel auch Strings dann so umwandeln. Das wäre dann ungefähr so, alles, was ein gefüllter String ist, ist true und der leere String ist false oder so. Dann gibt es dann verschiedene Regeln dafür. Und wenn die Programmiersprache das macht, dann ist sie schwach typisiert. Wenn sie stark typisiert ist, erlaubt sie solche Scherze nicht. Java zum Beispiel, da könntest du nicht mal hinschreiben if1, weil da wird der Compiler schon sagen, was machst du denn da? Du brauchst hier einen boolschen Ausdruck, das geht so nicht. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen Schwach und stark. So, und jetzt guckst du dir für deine Programmiersprachen an, wie die typisiert sind und vielleicht auch, kannst vielleicht auch ein Beispiel nennen ähm, aus deiner Praxis, aus dem Code, warum was wie ist und was noch die Vor- und Nachteile sind. Das wäre natürlich auch nochmal interessant, wenn du auf ein so Niveau antworten willst. So, nächste Frage. Generische Klassen werden auch in fast jedem Code benutzt. Stichwort aus Java, ne? List of String, List of Integer oder so weit Und die wenigsten Prüflinge können das sauber erklären. Habe ich auch schon mal in einigen Podcast-Episoden was zu gesagt. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst: generische Klassen stellen generische, also allgemeingültige Algorithmen bereit, und zwar unabhängig vom konkreten Datentyp. Das ist etwas, was ich eigentlich nur in statisch typisierten Programmiersprachen brauche. Bei den dynamischen Programmiersprachen ist das eigentlich unnötig. Ne? Denn da gibt es ein Feature, das heißt Duck Typing. Okay, ich äh, hole schon wieder viel zu weit aus, informiere ich darüber oder höre mir meine andere podcast episode dazu an. Ich wollte eigentlich nur sagen, generische Klassen stellen generische Algorithmen bereit für beliebige Datentypen. Und ich kann die dann parametrieren, zum Beispiel in Java eben List of String. Und dann funktionieren die eben zur Laufzeit nur noch mit diesem String, den ich da angebe. Und ich kann dann nicht auf einmal ein Integer da reinpacken, wenn sie so typisiert sind. Okay, warum mache ich das? Ähm, Code wiederverwenden. Ich möchte nämlich nicht eine String-List und eine Integer-List programmieren, die 99% des Codes identisch hat, nur dass einmal String und einmal Integer da drin steht, sondern ich möchte diese Liste zum Beispiel ein einziges Mal programmieren und dann mit beliebigen Datentypen arbeiten lassen. Dafür brauche ich generische Klassen. So, nächstes Thema ähm, leitet sich so ein bisschen aus den modernen Prüfungs- oder Projektthemen ab, und zwar REST-APIs, die ganz oft benutzt werden weil ich eine Single-Page-App zum Beispiel habe und ich muss mit dem Backend über REST ähm, kommunizieren. Da haben wir ganz oft heute die heute äh, im Jahr 2022 die Frage nach der Absicherung dieser APIs gestellt. Weil stellen wir uns mal vor, du hast so eine API, da kann ich irgendwie ein Get drauf machen und dann liefert die mir alle Mitarbeiter mit ihren Gehältern und so. Sollte ich das ungesichert im Netzwerk einfach zur Verfügung stellen? Ich glaube nicht. Und da gäbe es dann zumindest mal die Frage danach, was es für Möglichkeiten gibt, die abzusichern. Und der Klassiker wäre wenigstens ein Basic-Auth. Ne? Benutzer Passwort, ich muss mich da anmelden. Das wäre wohl das absolute Minimum. Wäre aber heutzutage nicht mehr ganz so sinnig, wenn ich mehrere dieser APIs habe, die vielleicht auch unterschiedlich Berechtigungen haben müssen. Dann sollte ich das vielleicht nicht mehr mit Basic-Auth machen, sondern mit dem Standard, den es inzwischen dafür gibt, und zwar mit OAuth. Ja? Und OAuth ist ein ich sage jetzt mal, kompliziertes Verfahren. So kompliziert jetzt auch nicht, weil das kam schon in der iak prüfung dran, wie der Ablauf da ist. Ja, Aber wenn du selber implementierst, ist es relativ kompliziert. Deswegen nutzen wir dafür am besten Frameworks, die uns das abnehmen, damit wir es einfacher haben. Wichtig ist aber, wie OAuth grundsätzlich funktioniert. Und zwar ist es eine delegierte Authentifizierung. Das heißt, du selber kümmerst dich gar nicht um die Authentifizierung, sondern delegierst das an einen, der das kann. Zum Beispiel, wenn du es im Internet irgendwo findest, an Facebook, an Google, an Twitter oder was auch immer. Immer wenn du so einen Button siehst, hier, Login mit Google oder sowas, ne, dann delegiert diese Website die Authentifizierung an Google und verlässt sich darauf, dass Google dich authentifiziert und der Website dann übermittelt, yo, Person X hat sich angemeldet, lasse man rein. Ja, und das kann man sich natürlich auch in seinem eigenen Netzwerk nachbauen, eine zumindest heutzutage verbreitete Implementierung für so einen OAuth-Server ist Keycloak. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist eine Java oder auf Basis von Java entwickelte Software, die quasi delegierte authentifizierung für deine Projekte anbietet. Dann setzt du dir so einen Server auf, hat halt eine Benutzerverwaltung mit E-Mail-Adressen, Benutzernamen und alles mögliche kann man da eintragen. Und über diesen Server kannst du dann deine Benutzer an deine Anwendung sich authentifizieren lassen. Und das Ganze kannst du natürlich auch für deine REST-APIs machen. Und schon kann nicht jeder Hans und Franz das Zeug aufrufen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Nächster Punkt auf meiner Liste, Softwarequalität. Auch schon seit Jahren eigentlich prüfungsrelevant. Jetzt äh, nochmal besonders hervorgehoben durch die Neuordnung der IT-Berufe. Und inzwischen gibt es ja auch eine neuere ISO-Norm mit mehreren Punkten, die man hier gleich nennen könnte. Ich schmeiße nur mal so ein paar Stichwörter hin, dass du weißt, worum es geht. Da geht es um sowas wie Anpassbarkeit, Wartbarkeit, Übertragbarkeit, Benutzbarkeit, Performance. Ähm, das sind so verschiedene Oberpunkte aus dem Bereich der Softwarequalität, die du dann auch gerne erklären könntest. Darfst oder zumindest erstmal nennen können darfst, sagen könnten, sagen können darfst, wo die stehen. Da gibt es eine ISO-Norm dafür, ja. Und vielleicht ein, zwei Sachen noch am Beispiel erklären könntest. Das wäre eine gute Sache, denn wir müssen halt bei unserer software wirklich auch ein bisschen darauf achten, dass sie qualitativ hochwertig ist. Und da gibt es so viele Ausprägungen dieser Softwarequalität, also mindestens 20 dieser Stichwörter, die du dir, die du da an der Stelle nennen kannst, die schau dir bitte unbedingt an. Das ist für unseren Beruf wirklich wichtig. Nächster Punkt ist nochmal wieder völlig unabhängig von der Einwirkungsentwicklung, fixe und variable Kosten. Was ist das? Nummer eins werden die ganz oft mit Einzel- und Gemeinkosten verwechselt. Danach fragen wir noch häufiger aufgrund des Stundensatzes, wie vorhin schon erwähnt. Gehen wir die ganz kurz mal einmal durch. Fixe und variable Kosten, fixe Kosten sind Kosten, die immer anfallen, egal ob ich produziere oder nicht. Variable Kosten fallen nur an, wenn ich produziere. Simples Beispiel, ich baue Tische, dann fallen die Kosten für die Tischbeine nur an, wenn ich auch einen Tisch produziere. Die Miete für meine Tischlerei fällt aber an, egal ob ich da drin einen Tisch produziere oder nicht. Und das wäre der Unterschied zwischen Fix und Variabel. Das Interessante ist also hier die Produktion. Wenn ich produziere, nur dann fallen diese Kosten an. Das heißt, das sind Variable Kosten. Und Fixe fang, fang, fallen unabhängig von der Produktion an. Also Einzel- und Gemeinkosten darf man nicht damit durcheinander bringen, auch wenn man alle Kosten in beide Bereiche unterschiedlich einsortieren kann. Es gibt dann quasi für Fix und Variabel und Gemein und Einzel jeweils Beispiele, die quasi in die Schnittmenge fallen. Aber das ist jetzt hier irrelevant, sondern der Unterschied hier ist, dass ich Einzelkosten genau einem Kostenträger zuordnen kann und Gemeinkosten kann ich nicht einem Kostenträger zuordnen, sondern muss sie über ein Umlageverfahren quasi auf alle Kostenträger um, äh, umlegen. So. Beispiel Tischbein von eben. Wenn ein Tisch genau vier Beine hat, kann ich sagen, diese vier Tischbeine sind exakt diesem einen Tisch zuzuordnen. Die kann ich also diesem Kostenträger Tisch zurechnen und erhöhe quasi sein, seine Kosten um viermal Kosten eines Tischbeins. Das ist eindeutig einem Tisch zuordnenbar. Bleiben wir bei dem Beispiel von eben die Miete. Die Miete für meine Produktionshalle kann ich nicht einem Tisch zuordnen, weil im Laufe des Monats werden da vielleicht 127 Tische gebaut. Also ist nicht einer davon zuständig dafür, meine Miete zu zahlen, sondern alle in ihrer Gesamtheit. Und deswegen muss ich die dann umlegen auf die einzelnen Tische. Ganz simples Mini-Verfahren, um das nur mal kurz zu, zu erklären. Ich nehme die Miete, teile die durch die Anzahl meiner produzierten Tische und dann weiß ich, wie viel jeder Tisch zur Miete beiträgt. Ja? Ganz vereinfacht dargestellt. Es gibt natürlich noch ein anderes Verfahren, mit dem man das dann richtig macht. Ich glaube, das steht auch noch auf meiner Liste, ich kann es gerade nicht sehen. Das ist der Betriebsabrechnungsbogen. Damit komme ich nämlich zu diesen Zuschlagssätzen, die am Ende dafür benutzt werden, um die Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenträger umzurechnen. Wenn ich dann sage, mein Tisch ist jetzt fertig, ich habe viermal das Tischbein drauf gerechnet und weiß jetzt, der Tisch kostet irgendwie 100 Euro, dann kommt da oben noch ein Zuschlagssatz zum Beispiel für meine Fertigungsgemeinkosten drauf von, ist jetzt alles ausgedacht, 20% Prozent und dann weiß ich, aha, der Tisch kostet schon mal 120 Euro, weil die Gemeinkosten jetzt auch noch draufgeschlagen geschlagen wurden. Ja? Und um zu diesen Gemeinkostenzuschlagssätzen zu kommen, gibt es das Verfahren des Betriebsabrechnungsbogens, den darf man auch gern erläutern können. Zumindest sollte man ihn mal gehört haben und ihn in der Prüfung nennen können. Das wäre ja schon mal viel wert, denn das können auch viele Prüflinge leider nicht oder konnten es dieses Jahr nicht. Gut, kommen wir zurück zu etwas technischerem und zwar, was ist ein Hash-Verfahren? Aus verschiedenen Gründen wird das abgefragt. Wenn wir zum Beispiel Passwörter in der Datenbank abspeichern, werden die gehashed oder wenn ich irgendwo eine Authentifizierung mache und dafür ein Passwort übergeben muss, dann ja wieder gleiches Beispiel. Passwörter werden gehasht. Ne? Oder ich lade Dateien runter und hashe die nochmal, um zu gucken, dass sie noch richtig sind. Oder irgendjemand hat Security aufgeschrieben, hat was von Signaturen erstell, äh erzählt. Und dann sollte man auch wissen, was ein Hash ist, weil das ist Teil einer Signatur und so weiter. Also es gibt verschiedene Gründe, warum wir das fragen. Und ein Hash-Verfahren ist ein, ich hatte schon mal eine ganze Episode zu, äh, zur Kryptographie, deswegen hier nur ganz, ganz kurz, ein mathematisches Einwegverfahren, was nicht zurückrechenbar ist. Deswegen nutzt man das auch, um Passwörter zu speichern. Ich kann aus dem Hash das Passwort nicht wieder zurückrechnen. Das ist eine Einwegfunktion. Und da sollte es so sein, dass es möglichst wenig Kollisionen gibt, denn bei dieser Hash-Funktion wird aus einer unendlich großen Möglichkeitenmenge an Eingangsdaten eine Ausgangsmenge fixer Länge erzeugt. Zum Beispiel kann ein Hash 128-Bit lang sein. Dann habe ich zwar sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber eben nicht unendlich viele, wie es da draußen an Daten gibt. Ne? Das heißt, es muss zwangsläufig irgendwann zu einer Kollision kommen, was bedeutet, dass zwei unterschiedliche Eingangswerte das gleiche, den gleichen Hash, den gleichen Ausgangswert erzeugen. Und wenn das so wäre, dann wäre das schlecht. Denn wofür brauche ich Hash-Verfahren? Beispiel Passwort. Wenn ich das Passwort eingebe, um mich zu authentifizieren, lasse ich über dieses Passwort das gleiche Hash-Verfahren laufen wie beim Speichern des Passworts und ich gucke, ob beide Hashes identisch sind. Und wenn ich mich jetzt mit einem ausgedachten Passwort anmelden kann, was zufällig den gleichen Hash produziert, ja, dann kann ich mich halt im System einloggen, obwohl ich das nicht sollte. Und das wäre nicht so gut. Ne? Deswegen gibt es noch verschiedene andere Verfahren, die man mit reinfließen lässt, damit das Ganze ein bisschen ähm, sicherer in Anführungszeichen wird. Ähm, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Hör da gerne meine Episode zur Kryptografie oder zu meinen Episoden, da gibt es schon mehrere, wo ich dann auch hash erkläre. So, nächster Punkt, laufende Kosten des Projekts. Das vergessen auch viele Prüflinge oder machen es falsch. Ich glaube, ich hatte in der Episode zu den Projektdokumentationen dazu schon mal was gesagt. Also es kann eigentlich nicht sein, dass ein Projekt keine laufenden Kosten produziert. Ne? Du kennst vielleicht den Begriff der EDA-Kosten. Ja, der Server, der stand ja eh im Keller. Da habe ich mein Projekt drauf installiert und fälsch. Dafür muss ich nichts bezahlen. so und Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also laufende Kosten gibt es immer. Es ist nichts umsonst. Ne? Selbst wenn der Server da wirklich schon stand, wird er durch dein Projekt sicherlich irgendwie ein bisschen mehr belastet als vorher. Zieht vielleicht ein ein winziges Männchen mehr Strom ähm, ist schneller kaputt und muss schneller abgeschrieben werden oder was auch immer. Ne? Also Projekte ohne laufende Kosten halte ich persönlich für unmöglich. Schau nochmal genau hin, wenn du so ein Projekt hast. Ähm, das kann eigentlich nicht sein. Nächste Frage, wieder ein bisschen kaufmännisch. Lohn und Gehalt. Und ich ergänze nochmal die Ausbildungsvergütung, weil die kommt nämlich auch noch dazu. Denn die Azubis kriegen weder Lohn noch Gehalt. Und um das kurz abzugrenzen, Lohn und Gehalt. Gehalt kriege ich quasi für Anwesenheit und Lohn kriege ich für Erledigte Arbeit, also für meine Leistung. Das heißt ganz klassisch, Lohn wird zum Beispiel für produzierte Stück oder zum Beispiel für anwesende Stunden bezahlt. Ich kriege einen Stundenlohn. Ja? Wenn ich acht Stunden da war, kriege ich achtmal meinen Stundenlohn. Wenn ich nicht komme, kriege ich nichts quasi. Ne? Und Gehalt ist etwas, was ich einfach regelmäßig in der gleichen Höhe immer kriege, egal ob ich arbeite oder nicht. Na, theoretisch kann ich auch im Monat zu Hause bleiben, ich kriege trotzdem mein Gehalt. Ja? Also ich werde nicht auf Basis meiner Arbeitsleistung bezahlt, sondern im Prinzip einfach ja, nur für die Anwesenheit, jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? egal ob ich da arbeite oder nicht. So, das ist das eine. Und dann gibt es noch die Ausbildungsvergütung und äh, das ist weder das eine noch das andere halt etwas Besonderes, weil wir Auszubildende eigentlich nicht dafür bezahlen, dass sie uns tolle Leistung bringen, weil wir sollen sie ja ausbilden, also sie lernen ja noch. Das heißt, die Ausbildungsvergütung ist eigentlich nur dazu da, damit der Azubi seinen Lebensunterhalt so bestreiten kann und die Ausbildung vernünftig absolvieren kann. Ne? Der soll ja jetzt nicht riesengroße Gewinne mitmachen oder sowas, ne? sondern er soll einfach nur seine Ausbildung absolvieren können und dabei unterstützen die Unternehmen mit der Ausbildungsvergütung. Von der Idee her ist die Ausbildungsvergütung aber eher dem Gehalt zuzuordnen und nicht dem Lohn, ne? weil auch wenn du mal einen Tag nicht so toll arbeitest, kriegst du ja trotzdem die gleiche Ausbildungsvergütung jeden Monat, also eher Gehalt als Lohn ist das Ganze natürlich. So, wenn wir dann wieder zurück zur nächsten Frage kommen, da geht es dann um die Architektur der Anwendungen. Da wird dann oft MVC, MVVM, MVP, MV, was auch immer genommen. ja, Und die darf man natürlich dann auch erklären können und auch die Vor- und Nachteile erklären. Also viele Prüflinge sagen, ja, ich habe eine Web-Anwendung mit MVC gemacht und können dann aber gar nicht erklären, warum. So, Ja, weil das halt jeder macht so. ne? Und Das ist halt blöd. Also wenn du schon so bestimmte benannte Architekturmodelle benutzt, dann musst du auch erklären können, warum du das gewählt hast und was die einzelnen Buchstaben heißen. Das wäre auch nicht schlecht. Ne? MVC, Model View Controller. Ganz viele sagen irgendwie Model View Control. Habe ich, weiß nicht, ob das irgendwo im Buch steht, weiß ich nicht. Controller, so kenne ich es nur. Und da solltest du wenigstens erklären können, was der Unterschied ist. Ne? Welche Aufgabe haben die Komponenten in ihrem Zusammenspiel? Und wenn du ein, in Anführungszeichen, exklusiveres <lacht> Konstrukt benutzt hast, wie zum Beispiel MVVM oder MVP, das ist jetzt nichts, was nie drankommt, ne? aber der Klassiker aus dem Buch ist halt eher MVC und das dann damit einmal abzugrenzen, wäre eine schöne Sache. Das würde ich mir einmal angucken an deiner Stelle, weil da ist die Chance groß, dass man danach vielleicht fragt. Kommen wir mal zurück zu Datenbanken, das ist das nächste auf der Liste, Redundanzen, die hatten wir vorhin schon besprochen beim Thema Datenbanken und da können eigentlich fast alle Prüflinge auch immer erklären, dass es einfach mehrfach vorhandene Daten der Datenbank sind und dass das schlecht ist wegen den Anomalien, bla bla bla, da sind wir gerade schon drauf eingegangen, trotzdem fragen wir es immer mal wieder, also von daher auch sauber erklären können, bitte. Nächster Punkt, REST. Viele Applikationen nutzen REST, wir hatten das gerade bei OAuth schon und sehr wenige Prüflinge können REST vernünftig erklären. Ne? Viele sagen einfach, ja, das ist halt so, ich habe so HTTP gemacht und das ist REST. Sondern das ist es halt nicht. Ne? REST ist ein Architekturprinzip mit, äh, sag ich mal, wohldefinierten, Eigenschaften oder Features, nenne ich es mal, die man da erklären kann. Zum Beispiel die einheitliche Schnittstelle. ist etwas ganz Wichtiges dabei. Ne? Wenn ich zum Beispiel HTTP benutze, dann kann ich mir da nicht eigene HTTP-Methoden ausdenken, sondern ich habe get, put, post, delete, um mal vier zu nennen. Ja, ich weiß, es gibt noch mehr. Ja? Und jede Ressource kann halt nur über diese sehr reduzierte Anzahl an Methoden abgerufen werden oder mit der interagiert werden. Ich kann mir keine neuen ausdenken. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht lange überlegen, wenn ich es mal mit Java vergleiche, wie die Methoden heißen, die ich aufrufen muss, weil es gibt ja nur eine Handvoll ne? und ich darf auch keine anderen benutzen. So, Das wäre zum Beispiel ein Feature in Anführungszeichen von REST und davon gibt es noch ein paar mehr. Und da kann man sich gerne auch mal mit diesen Grundlagen auseinandersetzen, wenn man dieses so dominierende Architekturprinzip, was in vielen Anwendungen heute eingesetzt wird, benutzt. Darf man auf Prüfungsniveau das durchaus erklären können. So, nächster Punkt, Scrum, habe ich auch einen ganzen Podcast zugemacht, da spare ich mir das jetzt hier, aber du solltest auf jeden Fall die drei Rollen, die drei Meetings, die drei Artefakte nennen können, wie Scrum grundsätzlich funktioniert, dass es ein agiles Verfahren ist, was die Grundlagen des agilen Projektmanagements sind, also Stichwort agiles Manifest, auch dazu habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen. Ja? Das ist so dominant, dieses Vorgehen, selbst wenn du dein Projekt nach Wasserfall umsetzt, in vielen Unternehmen wird Scrum heute als Standard eingesetzt und das solltest du unbedingt erklären können. So, dann kommt jetzt tatsächlich auf, äh, auf dem nächsten Platz der Betriebsabrechnungsbogen, den ich eben schon angeschnitten habe. Und da geht es halt darum, wie du, Einzel-, äh, wie du Gemeinkosten zu Zuschlagssätzen umwandelst, die du dann auf die Einzelkosten draufrechnen kannst. So, Grundlagen des Rechnungswesens solltest du auf jeden Fall in der Berufsschule gehabt haben. Und wenn nicht, dann unbedingt nochmal angucken, weil es halt wichtiges Prüfungswissen ist, wie gerade gesagt. Ganz kurz zusammengefasst, worum geht es da? Ich brauche eine Möglichkeit, um aus meinen Gemeinkosten diese Zusatzsätze zu bekommen. Also ich muss die irgendwie verteilen. Ne? Mein Beispiel von eben wieder Miete. Ich habe zehn Tische produziert. Das heißt, im Prinzip muss jeder Tisch ein Zehntel der Miete einspielen. Sonst sitze ich irgendwann vor der Halle und nicht mehr drin. Ja? Das heißt, das wäre so das Einfachste und es gibt aber verschiedene Grundlagen, auf, derer, auf deren Basis ich diese Verteilung machen kann. Jetzt gerade war sehr einfach, Anzahl produzierter Stück, jo, geteilt durch, fertig. Aber wie kann man das noch machen? Ich kann zum Beispiel meine, meine Miete auch aufgrund der Quadratmeterzahl der jeweiligen Bereiche verteilen. Also zum Beispiel mein Vertrieb hat ein kleines Büro, kriegt also weniger Anteil als die große Produktionshalle, die irgendwie 80% Prozent meines Platzes ausmacht. So kann ich mir ja auch vorstellen, oder? weiß ich nicht, meinen Kaffeeverbrauch, ja, wenn ich den umlegen will, mache ich das vielleicht anhand der Personenzahl, also IT hat 40 Leute, trinkt also für 40 Leute Kaffee, Produktion hat 20 Leute, trinkt also nur die Hälfte an Kaffee zum Beispiel und so verteile ich das dann auf die jeweiligen Stellen. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wie man das dann genau macht und zu den Prozentzahlen kommt, das macht der Betriebsabrechnungsbogen. Nächster Punkt, Anforderungsermittlung, Lasten- und Pflichtenheft haben wir ganz oft, weil es auch sehr oft natürlich Artefakte in der Projektpräsi oder in Doku waren und da fragen wir nochmal nach und im Prinzip, ich fasse nochmal kurz zusammen, Lastenheft kommt vom Auftraggeber und beschreibt das, was gemacht werden soll und das Pflichtenheft, das kommt vom Auftragnehmer und beschreibt wie das gemacht werden soll, also technisch sehr detailliert und wichtige Ergänzung, das Pflichtenheft ist Vertragsbestandteil, dagegen wird am Ende auch die Abnahme gemacht und wenn das, was da drin steht, nicht erfüllt ist, ja, dann muss der auch nicht zahlen, so als kleiner, netter Nebeneffekt dieses Pflichtenhefts, das sollte man erklären können. Dann springen wir nochmal zurück zu Datenbanken. Referenzielle Integrität ist auch ein Feature insbesondere von oder eigentlich nur von relationalen Datenbanken. Und das darf man auch erklären. Ähm, da kommen einige, weil das auch mit Re anfängt und bringen das mit Redundanz durcheinander. Ist es aber nicht. Redundanz, mehrfach vorhandene Daten, referenzielle Integrität. Integrität bedeutet ja, dass etwas in sich stimmig ist. Und referenziell ist also bezogen auf die Referenzen in der Datenbank. Und was sind Referenzen? Schlüssel. Das heißt, meine Schlüsselbeziehungen müssen in sich konsistent sein. Bedeutet, ein Schlüssel darf nicht auf einen Datensatz zeigen, den es nicht gibt. Ganz blöd gesagt. Ja? Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie eine Datenbank diese referenzielle Integrität wahren kann. Wenn ich zum Beispiel einen Datensatz lösche, auf den noch ein Fremdschlüssel zeigt, dann kann die Datenbank mir das verbieten und sagen, das geht nicht. Wenn du den löscht, dann zeigt dieser Fremdschlüssel ins Leere und das darfst du nicht. Ne? Und das wäre eine Möglichkeit. Juj, nächster Punkt, Signatur. ja Signatur, nicht im Sinne der elektronischen Signatur, hatten wir dieses Jahr auch ein, zwei Mal, gleich mit dem Hash-Wert zum Beispiel abgefragt, sondern die Signatur einer Methode. Und da zählen viele Prüflinge ähm, alles Mögliche zur Signatur, was man da so sieht. Also in Java zum Beispiel, irgendwie Private, Static, Final, irgendwas, wird alles mit dazu genommen. Und das ist im engeren Sinne aber nicht richtig. Sondern zur Signatur einer Methode, auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen, zählt der Name, und die Anzahl, Reihenfolge und der Datentyp der Parameter. Also eigentlich nur zwei Sachen, Name und Parameter, wobei bei den Parametern drei Sachen genannt werden sollten, Anzahl, Reihenfolge und Datentyp. Simples Beispiel, ich habe eine addiere funktion einmal mit int und int und einmal mit double und double. Da unterscheidet sich der Datentyp, aber die Anzahl und die Reihenfolge der Parameter bleibt gleich. Wie gesagt, ich kann es hier nicht aus formulieren, Hör da gerne die andere Podcast-Episode rein. Der Rückgabewert insbesondere oder Rückgabetyp ist nicht Teil der Signatur. Auch das erkläre ich in einer anderen Podcast-Episode. Und alles andere, Sichtbarkeitsmodifizierer, Static, Final, was es sonst noch so geben kann, Abstract oder was einem noch einfällt, ist alles nicht Teil der Signatur. Warum? Die Signatur wird benötigt, damit der Compiler eindeutig entscheiden kann, welche Methode er aufrufen muss. Und vor diesem Hintergrund kannst du dir selber auch mal überlegen, warum der Rückgabewert dann nicht dazugehören kann zur Signatur. Ja, denn das ist dem Compiler jetzt nicht egal, was da zurückkommt, um zu entscheiden, welche Methode er aufrufen muss. Ne? Also wo er reinspringen muss. Da interessiert es ihn nicht, was da zurückkommt, um das zu entscheiden. So, ein paar Pünktchen haben wir noch und wir sind kurz vor der Stunde. Ich gebe mal Gas. Nächster Punkt, der auch oft gefragt wurde, Testverfahren. Und da geht es jetzt nicht nur um Black- und White Box Tests. Das ist so das, was gefühlt 99% der Prüflinge gleich rausballern. Black- und White Box, Ende. Wenn man mal nachfragt, was der Unterschied ist, dann wird es schon schwieriger bei einigen Leuten. Aber es gibt noch so viel mehr Testverfahren. Ich habe sogar eine ganz eigene Podcast-Episode dazu aufgenommen, was es dann noch so gibt. Ne? Benutzertest, automatisierte Test, Unit-Integration-Systemtest fallen mir so ein. Es gibt Smoke-Test, Regressionstest. Es gibt... Ja, so viele unterschiedliche Arten von Tests, wie gesagt, dafür habe ich eine eigene Episode aufgenommen. Und die darf man ruhig erklären können, vielleicht nicht alle, aber zumindest mehr als Black- und White Box Test. Das sollte man einem Prüfling nach drei Jahren wohl zutrauen. Also von daher, hör da gerne einmal rein, was es da noch so für zusätzliche Testverfahren gibt und was die Vor- und Nachteile sind. Ja, und dann... Bei Datenbanken gibt es ja auch so ein paar vertiefende Themen, sage ich mal, wie bei der Objektorientierung, ne, Polymorphie. Bei Datenbanken kann man durchaus mal noch Transaktionen zum Beispiel fragen und auch das hatten wir dieses Jahr ein paar Mal. Eine Transaktion, weil das bringen die Leute meistens durcheinander mit so einer ähm, Banktransaktion. Ne. Das Beispiel für Transaktionen ist ja auch immer Überweisung von Konto A nach B und da sagt so der normale Mensch, ja, es ist eine Banktransaktion, da wurde Geld überwiesen. Aber das ist hier nicht gemeint. Das hatten wir jetzt dieses Mal mehrfach, dass es durcheinandergebracht äh, durcheinander wird. Sondern eine Datenbanktransaktion ist einfach eine Menge zusammengehöriger Datenbankabfragen, die entweder ganz oder gar nicht als Einheit ausgeführt werden. Das definiert eine Transaktion. Und wenn ein Teil dieser Transaktion fehlerhaft ist, dann wird die gesamte Transaktion zurückgerollt. Also alle Befehle, alle Teilbefehle der Transaktion werden zurückgerollt wieder rückgängig gemacht. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept. Und das Beispiel, was man da oft bringt, ist tatsächlich die Banktransaktion. Weil wenn ich Geld von Konto A auf Konto B übertrage, muss halt, wenn du das mal überlegst, wie du das in der Datenbank lösen würdest, Update Konto A ne, minus 100 und Update Konto B plus 100. Und wenn mittendrin das Ding abbricht und nur das erste Update ausgeführt wird, dann sind 100 Euro im Nichts verschwunden. Weil das eine Konto hat jetzt 100 Euro weniger, aber auf dem anderen sind die nie angekommen. Und schon ist Geld Verbrannt, in Anführungszeichen. Das kann ja nicht sein. Ne? Also von daher, das darf nur ganz oder gar nicht durchgeführt werden. Und dafür brauchen wir eine Transaktion. Und ja, dazu darfst du dir auch die ACID-Kriterien anschauen und erwähnen können. ACID, kurz vorab, ich glaube, ich hatte es schon mal in einer Podcast-Episode, heißt Atomicity, Consistency, Isolation und Durability. Darfst du auch gerne die deutschen Wörter dafür benutzen. Also Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit. Ne? Guck dir die unbedingt im Detail an und erklär die. Und dann kriegst du da auch eine sehr gute Note dafür. Nächster Punkt auf der Liste, wieder ein bisschen Code. Async und Await haben wir ganz oft gesehen, zum Beispiel in C-Sharp-Code und ich glaube, inzwischen geht das auch in JavaScript, wenn ich mich recht erinnere. Das ist quasi eine einfache Möglichkeit, asynchron zu programmieren. Das ist sonst nämlich ganz schön schwierig und einige Programmiersprachen haben halt was Cooles eingebaut, zum Beispiel C-Sharp mit Async und Await und plötzlich, plötzlich finden wir das irgendwie vor allen möglichen Methoden. So, überall steht dann nämlich Async, Async, Async und beim Aufruf immer Await, Await, Await und wenn man dann fragt, warum hast du das da hingeschrieben? Äh, ja, musste ich irgendwie, sonst ging das nicht. So, und das ist natürlich dann die schlechte Antwort. Ne? Also bitte erklären können, wenn man sowas benutzt, was da, erstens, warum man das überhaupt macht, ja, warum das technisch nötig ist und zweitens auch, warum das sinnvoll ist. Ne? Und kurz zusammengefasst, Asynchroner Code, den benutze ich natürlich hauptsächlich, wenn ich irgendwie ein UI habe, was einfrieren würde, wenn ich langlaufende Operationen habe. Beispiel, ich klicke irgendwo im UI auf Download und der Download dauert 30 Sekunden. Dann will ich natürlich in der Zwischenzeit mit meiner Applikation weiterarbeiten können und nicht 30 Sekunden warten. Ja, das wäre bescheuert. Deswegen brauche ich sowas Asynchrones. Das heißt, der Download läuft im Hintergrund und irgendwann ist er dann fertig und das wird mir überall wieder angezeigt, zum Beispiel. Ne? Und das programmiert man nicht mal eben so, indem ich dann zum Beispiel so while true mache, solange bis der Download fertig ist, dann friert nämlich das UI ein. Und dafür brauche ich asynchrone Operationen. Und die kann ich, wenn ich das händisch machen würde, müsste ich mir da ganz schön viel zusammenprogrammieren. Und diese neuen Schlüsselwörter in einigen Programmiersprachen machen mir das Leben da deutlich einfacher. Das Problem dabei ist wieder, weil das so einfach ist, ne, schreiben die Leute das einfach hin, haben aber gar nicht verstanden, warum man das braucht und was da eigentlich passiert. Und das kannst du halt nicht machen. Also bitte erklären können. So, was wir auch recht häufig hatten dieses Mal, waren Fehlerarten bei der Programmierung. Da haben dann viele gesagt so, hä, was soll das jetzt sein? Und eigentlich gar nicht überlegt. Und das ist für mich so ein Beispiel für eine Frage. Da muss man mal einmal ein Momentchen drüber nachdenken, was könnte der Prüfer oder die Prüferin denn wohl damit meinen? Und dann überlege ich mal aus meinem Alltag, was für Fehler gibt es denn da? Ja, Compile-Fehler. Die werden mir ja rot in der IDE angezeigt. Das wären so die ersten, die mir einfallen. Dann gibt es natürlich auch Laufzeitfehler oder auch semantische Fehler. Syntaxfehler zeigt mir der Compiler ein inhaltliche Fehler, wenn ich es einfach falsch programmiert habe, quasi von der Logik her, dann wird mir der Compiler das natürlich nicht anzeigen, weil das weiß er gar nicht. Ne? So, und diese Fehlerarten, die muss ich auch unterschiedlich behandeln. Syntaxfehler prüft der Compiler, muss ich im besten Fall gar nichts machen. Semantische und Laufzeitfehler muss ich halt irgendwie durch Unit-Tests zum Beispiel absichern, dass ich die nicht mache oder durch irgendwelche anderen Testverfahren. Ne? Und das ist eigentlich der Hintergrund der Frage. Also reicht es, syntaktische Fehler zu verhindern, weil der Compiler die prüft? Nö, weil ich brauche auf jeden Fall noch Tests, um die ganzen anderen Fehler zu finden, weil das sind nämlich die, die äh, am Ende das Geld kosten. Denn wenn ich einen Syntaxfehler mache, dann wird das Programm gar nicht übersetzt, kann ich es nicht ausführen. Okay, also ein Programm Syntaxfehler frei zu machen, ist relativ einfach. Aber die semantischen Fehler rauszukriegen, das ist das, was interessant ist und wo wie viel Arbeit drin steckt. Eben eigene Testverfahren, eigene Testabteilung mit Menschen, die sich das angucken und was auch immer. Ne? Und deswegen sollte man das durchaus abgrenzen können und die Unterschiede erklären können. So, ich habe auf meiner Liste noch sechs Punkte. Die gehen wir noch ganz fix durch. Wir haben heute schon viel von REST gehört. Da wird natürlich dann auch ganz oft mit HTTP gearbeitet. Auch wenn das nicht zwangsläufig so ist. Ich kann REST auch ohne HTTP machen. Wüsstest du, wenn du dich mit REST auseinandersetzt. Dann könntest du das auch gut erklären in der Prüfung. Aber angenommen, du hättest HTTP benutzt, wie... 100% der mir bisher bekannten Prüflinge das getan haben, dann solltest du wenigstens ein bisschen auch was zu HTTP erklären können. Stichwort Statuscodes, Welche gibt es da so? Ne? Zum Beispiel den berühmten 404 für Not Found. Ja? Oder eher so auf Klassenebene. Alle 200er Codes sind erfolgreich. Alle 400er sind Clientfehler. Alle 500er sind Serverfehler und so weiter. Vielleicht kennst du sogar ein paar spezifische wie den 404 gerade. Aber was auch ganz interessant ist, sind die HTTP-Methoden. Welche gibt es da? die klassischen vier CRUD-Operationen, get, put, post, delete, solltest du kennen. Gibt aber noch ein paar mehr, die man jetzt nicht so im Standard jeden Tag gebraucht. Also HTTP kennt nicht nur vier Methoden. Es gibt noch mehr, die darfst du auch gerne kennen. Und eine, die wir dann oft hervorholen in der Prüfung, ist dann zum Beispiel die Patch-Methode. Und da wird dann ganz oft diese Methode mit put oder Post verwechselt. Wir fangen alle mit P an. Post, Put, Patch. Machen aber alle ein bisschen was unterschiedliches. Und das ist ganz wichtig. Das Post wäre klassischerweise das Create bei CRUD. Das legt etwas Neues an. Das Put wäre das Update. Das verändert ein bestehendes Ding. Und das Patch ist jetzt quasi das gleiche wie das Put. Das verändert ein bestehendes. Aber mit dem Unterschied, dass man beim Patch nicht das gesamte Ding, was man ändern will, nochmal mitgeben muss, sondern nur die geänderten Werte Beispiel, ich habe einen Kunden auf meinem Server und dessen Namen möchte ich ändern. Dann könnte ich beim Patch einfach sagen, komm, Patch, den Kunden, Name oder neuer Name ist X. Beim Putsch müsste ich sagen, neuer Name ist X und übrigens, der Vorname ist das und Geburtsdatum ist das und Kundennummer ist das. und Also ich muss den gesamten Datensatz nochmal mitgeben. Und ich erkenne auch gar nicht, welche Felder sich jetzt geändert haben. Ich gebe einfach alles mit. Und beim Patch kann ich wirklich quasi nur das Delta mitgeben. Das macht den Traffic natürlich deutlich geringer. Und ich kann anhand des Pakets auch einfacher sehen, was denn überhaupt gerade verändert wird, weil ich nicht einfach 27 ungeänderte Felder noch mit übertragen muss. Gut, nächster Punkt. Kanban wird in vielen Abschlussprojekten als Prozess benutzt. Habe ich erstmal auch kein Problem mit. Aber dann sollte man wenigstens die Basics von Kanban erklären können. Genau wie du Scrum kennen darfst, wenn du selber Kanban-Einsatz setzt, würde ich erwarten, dass du es erklären kannst. Und das geht halt über darüber hinaus, ja, ich habe ein paar Post-its an die Wand geklebt. So, das ist nicht Kanban. Also mindestens zwei Sachen würde ich mir wünschen. Nummer eins, dass es da diese Spalten gibt und dass man die auch je nach gewünschtem Prozess anpassen kann. Dass es nicht immer nur To-Do, Doing, Done ist und dann bin ich fertig, sondern man kann das tailern quasi auf den, äh, auf den eigenen Bedarf. Und in jeder Spalte gibt es dann so ein Work-in-Progress-Limit. Das finde ich auch ganz wichtig bei diesem Prozess. Ich kann ja was sagen, ja ich habe mir jetzt mal 27 Post-its in meine Spalte geklebt und bearbeite die alle parallel. Weil dann habe ich nämlich genau gar keinen Prozess. Dann bringt mir das Ding nichts. Ne? Wenn ich genauso arbeite wie vorher und ich klebe einfach nur jedes Mal ein, 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 ein Post-it in meine Spalte, dann habe ich nichts gewonnen. Weil der Sinn von Kanban ist ja, die Arbeit zu visualisieren und auch Flaschenhälse deutlich zu machen, ne? Jetzt mal davon abgesehen, dass ich dann Kanban für so ein Abschlussprojekt nicht ganz so sinnig finde, weil was bringt mir das jetzt, wenn ich sehe, ich habe einen einzigen Entwickler, der an diesem Projekt arbeitet und der hat einen Flaschenhals. Ja, was mache ich denn dann? Ich kann ja nicht mehr dazu nehmen, weil es ist ja ein iak abschlussprojekt Also ich darf nur einen Entwickler daran arbeiten lassen. Also was bringt mir dann der Kanban-Prozess? Eigentlich eher nichts. Ne? Also So ein kleiner Hint. Also Scrum und Kanban für ein Abschlussprojekt selten geeignet, ne, weil man dafür eigentlich mehrere Leute braucht. Und ähm, gut, aber das soll jeder selbst entscheiden. Wenn er mir das gut erklärt oder sie, ist das ja in Ordnung. Meist Die meisten Prüflinge können es nicht richtig erklären. Und der ganze Prozess ist an dieser Stelle irgendwie sinnfrei, wenn ich mir dieses wip mit nicht einrichte. Und wenn die Leute dann zum ersten Mal was von wip mit hören, wenn sie im Fachgespräch danach, Fachgespräch danach gefragt werden, ja, dann ist das schlecht. Also bitte mit den Basics des von dir gewählten Prozesses auseinandersetzen und denen ein bisschen erklären können. Äh, das wäre schon eine sinnvolle Sache. So, dann haben wir noch ein bisschen was sehr Technisches oder sehr Konkretes, nämlich Try-Catch, ne? Exception-Handling in der Programmierung. Da habe ich auch schon eine eigene Podcast-Episode zu, äh, zu aufgenommen. Fehlerbehandlung heißt die. Das können aber auch die meisten Prüflinge sauber erklären, wenn man es auch täglich benutzt. Ne? Was dann gerne noch dazu gefragt wird, wofür brauche ich denn ein Finally zum Beispiel? Ne? Ein Finally-Block können dann die meisten nicht mehr so richtig erklären. Und hier nochmal der, der Spoiler. Auch im Catch-Block könnte ja noch eine Exception auftreten. Beispiel, im Catch möchtest du die Exception loggen und dein Logging-Framework schmeißt eine Exception, weil die Festplatte voll ist. Ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber könnte trotzdem passieren. Ähm, dann wird der Finally block auf jeden Fall ausgeführt, auch wenn im Catch irgendein Fehler auftritt. Also kurz gesagt, Finally wird immer ausgeführt, egal ob Try oder Catch durchlaufen wird und egal ob auch im Catch-Block noch eine Exception läuft. Finally wird immer, immer, immer ausgeführt. Dafür sorgt die Porniersprache. So, wir sind bei den letzten drei und da habe ich noch ein bisschen was wirtschaftliches und zwar Abschreibungen. Das ist häufig eine Folgefrage zu den Einzel- und Gemeinkosten, denn wenn man sowas hat wie, du hast ja noch so ein PC auf dem Schreibtisch stehen, ne? wer hat den denn eigentlich bezahlt? Das ist so die Einstiegsfrage. Und dann sollte man darauf kommen, dass der Kunde das war, weil der ja über die Gemeinkostenzuschläge, die wir in unsere Preise einkalkuliert haben, das uns bezahlt hat. Quasi, ne? Und wie kommt man da drauf, dass auch dieser PC in diesen Gemeinkosten drin ist? Ja, über Abschreibungen. Denn diese Büromöbel oder PCs oder Handys oder was auch immer man dann da abschreibt, werden eben auf diesem buchhalterischen Weg in die, in die Gemeinkosten einberechnet. Ne? Simpelstes Beispiel wäre, ich kaufe irgendwie einen Rechner für 400 Euro. Dann kann ich den genau in dem Jahr ja direkt mit der kompletten Summe abschreiben. Ich glaube, aktuell ist die Grenze irgendwie bei 800 irgendwas Euro. Wenn ich teurere Sachen kaufe, muss ich die ja über mehrere Jahre abschreiben. Also über ihre Nutzungsdauer hinweg. Wenn ich einen PC für 3000 Euro koste, äh, kaufe und der wird üblicherweise drei Jahre genutzt, Ganz simples Beispiel würde ich halt die nächsten drei Jahre jeweils 1000 Euro dieses PCs abschreiben und das würde dann halt über meine Gemeinkostenumlage in den Preisen meiner Produkte landen. So würde das ja funktionieren und dadurch, dass der Endkunde diesen Preis bezahlt für das Produkt, hat letztlich er mir meinen Arbeits-PC bezahlt. So ist die, ähm, die Logik dahinter. So, letzter, äh, nee, sorry, vorletzter Punkt, das hat mich jetzt etwas überrascht, da hätte ich jetzt äh, durch, durchaus äh, gedacht, dass wir das häufiger gefragt haben, war aber dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht so, sonst würde das glaube ich mit ganz oben stehen. Datenschutz. ja Ganz interessant, wie wenig Prüflinge, die wir gefragt haben, das auch wirklich sauber erklären konnten. Ich wiederhole es nochmal. Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten natürlicher Personen vor dem Missbrauch durch Dritte. Und äh, dazu gehören alle Daten, die irgendwie zu einer identifizierbaren Person gehören, zum Beispiel auch eine IP-Adresse ne? oder eine E-Mail-Adresse und aber leider nicht, oder das heißt leider, aber nicht ähm, der Stundensatz. Ja? Das Gehalt wäre was anderes. Das Gehalt, das ich dieser Person zuordne, ist ein personenbezogenes Datum. Der Stundensatz eines Anwendungsentwicklers, aber nicht. Ja? Weil der wird zum Beispiel mit diesen Gemeinkosten und dies und das äh, und über die Menge der Entwickler hinweg berechnet und nicht für eine einzelne Person. Also von daher, da muss man das ein bisschen abgrenzen. Ähm, ansonsten eigene Episode zu Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung habe ich schon aufgenommen. Unbedingt reinhören. Klassische Prüfungsthemen, nicht nur im Fachgespräch, auch in der schriftlichen Prüfung vor allem. So ein letzter Punkt heute, da gefühlt haben wir da auch öfter schon Leute nachgefragt, aber in diesem Jahr oder in diesem Durchgang wohl nicht so viele variablen in JavaScript. Da gibt es drei Möglichkeiten, let, var, const, was ist der Unterschied? Ja? Denn man sieht dann munter im Code verstreut, mal steht da let, mal var, mal const, also eigentlich eher let oder var ja? und die wenigsten können es aber richtig erklären. Ganz kurz erklärt zwischen let und var, insbesondere der Unterschied, das ist nämlich das, was am meisten durcheinander gebracht wird, var, da wird die Variable im Scope der ganzen Funktion definiert und bei let ist sie beschränkt auf ihren umgebenden Block, also quasi um die letzten äh, geschweiften Klammern, die um diese Variable drumherum gezogen werden, ja, das ist also ein Scoping, eine Scoping-Frage, ja. Ganz einfach gesagt, let variablen haben einen kleineren Scope als VAR-Variablen. Und CONST, um das nochmal abzugrenzen, das sagt ja schon das Schlüsselwort CONST, ist eine Konstante, wird, ist also nicht veränderbar der Wert. Auch da kannst du den Scope nochmal im Detail angucken. Ich bin kein JavaScript-Entwickler, an der Stelle würde mir das hier schon reichen, wenn das jemand erklären kann. Wenn du JavaScript entwickelst, solltest du die Details auf jeden Fall nochmal angucken und noch besser erklären können, als ich das gerade gemacht habe. Am besten noch mit Beispielen. Ne? Das wäre für so eine Prüfung eigentlich ideal. So, jetzt sind wir meine Liste durchgegangen. Das waren so die häufigsten Fragen. Wir haben natürlich noch mehr gefragt. Ich habe es schon gesagt, aber äh, ich habe jetzt die genommen, die wir mindestens zweimal gefragt haben. Und äh, ja, dann hoch bis zum Stundensatz, den wir ja, fast in jedem Fachgespräch gefragt haben. Ich fand das heute mal eine ganz interessante Episode, damit du mal siehst, was bei uns so gefragt wird und aus welchen verschiedenen Bereichen. Klar, die großen Bereiche bleiben immer gleich. Programmierung, Datenbanken, Wirtschaft. Ja, aber zwischendrin war ja auch schon mal was anderes dabei, wo man vielleicht nicht unbedingt so dran denkt, dass das mal gefragt wird. Also ich hoffe, es hat dir heute ein bisschen geholfen. Ich hoffe, du bereitest dich insbesondere auf diese Fragen nochmal vor. Ich habe dir meine ganzen genannten Podcast-Episoden alle verlinkt in den Shownotes unter itberufepodcastde 177. Schau da gerne rein. Und ansonsten google einfach mal die Features, die du bei deiner Programmierung benutzt. Das wäre grundsätzlich, glaube ich, eine gute Idee, wenn du das alles verstehst und auch erklären kannst. Und im Zweifel fragst du Ausbilder und Ausbilderinnen. Dafür sind die da, dass die dir das erklären, was du eigentlich so den ganzen Tag machst. So, damit ist meine Episodenreihe zur Sommerprüfung 22 beendet. Mal gucken, ob ich das im nächsten Jahr auch wieder mache, wenn es denn Neuigkeiten gibt. Denn ja, so spannend ist der Prüferjob dann auch nicht. Es sind äh, über die letzten Jahre hinweg auch immer wieder die gleichen Fragen, natürlich, die hochkommen. Also von daher, ich glaube, diese Episode ist schon recht zeitlos. Aber wenn sich das jetzt krass ändern sollte, dann nehme ich bestimmt noch mal eine neue auf. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deiner Prüfung, falls sie noch vor dir liegt, bei Doku, Präsi und Fachgespräch natürlich. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht meinen Newsletter abonnierst. Da habe ich nämlich für dich zusammengestellt über die ganzen drei Ausbildungsjahre hinweg eine Ausbildungsbegleitung. Jede Woche mindestens kriegst du eine Mail von mir, passend zu deinem aktuellen Ausbildungsstand. Also was du dir vielleicht aktuell mal angucken solltest, wann du die mit der Prüfungsvorbereitung loslegen solltest und so weiter. Und das Ganze habe ich für Azubis und auch für Ausbilder und Ausbilderinnen zusammengestellt. Also kannst dich gerne anmelden, dann kommt als erstes eine Mail, was bist du denn eigentlich, Azubi oder Ausbilder? Und äh, dann kriegst du passend für dich die Mails und das Ganze halt übers Jahr verteilt. Alles komplett kostenfrei, in jeder Mail findest du ein Link, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, findest du unter itberufepodcast.de slash Newsletter. Trag dich doch gerne ein und ich würde mich natürlich auch über dein Feedback freuen. Das war jetzt die dritte Episode zur Sommerprüfung. Falls du selber Prüfer, Prüferin bist und andere Erfahrungen gemacht hast, melde dich gerne bei mir. Falls du selber Prüfling warst, melde dich gerne bei mir, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast. Würde mich freuen, insbesondere Fragen im Fachgespräch. Wenn du was ganz anderes gefragt wurdest, dass du es vielleicht als Kommentar unter die Episode packst. Also ich freue mich auf deine Rückmeldung, wenn du irgendwas beizutragen hast. In diesem Sinne, für heute sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!